0: 这是一个新故事。这个故事的名字是《两个厨子》，就是厨师的意思。两个厨子杀鸡宰羊的忙了一整天。从顺福楼请来的厨子，脸孔白里透红，身架子又高又胖，手脚却麻利，说话的声音也响如爆竹。另一个厨子看上去。不怎么像一个厨子，且不说他的黑黑瘦瘦、腌菜似的脸，他在灶台前始终猫手猫脚的。杀最后一条大青鱼的时候，甚至掏破了鱼胆。白厨子浇了点醋，在青鱼肚子里，怒气冲冲的在水缸里漂那条鱼。他说：“早知道你这么笨呐、啊，还不如我一个人干。”老邓说：“你在德大饭庄干过，我看你是在那儿洗碗扫地的吧？”黑厨子不说话，他只是悲索的陪着笑脸，垂着手站在旁边看白厨子洗鱼肚。白厨子朝黑厨子翻了个白眼，他说：“你站着干嘛？还不快去把那块肉的骨头剔出来？就你这么笨的人呐、啊，也敢来陈家的宴席做厨子？”白厨子慌慌张张地从水缸上跳了过去。“刀在哪儿啊？”他这么问着，立刻意识到不该这么问，扑到桌前抓住了那把刀。他说：“刀在这儿呢，我马上把骨头剔出来。”你知道这陈家什么来历吗？”白厨子说：“这方圆三百里之内，谁也富不过风阳寿陈家，四代盐商。”出了一个进士，三个举人。虽然陈老先生一辈子待在镇上，可两个儿子还是出息。一个啊，在县府做副县长；一个呢，在军队里是少校营长啊。黑厨子说：“我知道他家父啊，光是猪肉啊，就腌了三大缸呢。这么多肉啊，够我们家吃一辈子了。你就知道肉。”陈老先生不稀罕肉，他爱吃鱼，他最爱吃我们顺福楼的红烧滑水，要不怎么就点我名上这来做宴席呢？白厨子把那条涮洗过的青鱼拎在了手上，他用手指在鱼肉上沾了沾，然后伸到黑厨子的嘴边，对他说：“你尝一尝鱼肉，看还苦不苦？要还苦啊，就麻烦了。”一盆红烧滑水，装九条鱼尾，讨吉利的。陈老先生过寿辰，讲究的就是吉利。八尾鱼端上去，他肯定要骂人的。黑厨子诚惶诚恐的瞪着那条鱼，他说：“我不敢尝诶，还是你来尝吧。有什么敢不敢的？是生鱼，做好了我还不让你尝呢。白厨子把那根手指。塞到了黑厨子的嘴里，他说：“我整天都在替鱼片烧化水，可我就是尝不得生鱼的行为。黑厨子任凭白厨子把手指塞进了他的嘴，他舔了舔那根手指，咽了口唾沫，说：“不苦，就是有点腥。”“不苦就好。”白厨子松了一口气，转过去把鱼放在案板上，突然想起什么。又把鱼拎高了，对准黑厨子的脸。不行，那么长我还不放心。白厨子说：“你干脆在鱼尾那儿尝一尝，万一苦胆汁渗到了尾巴上去，那就麻烦了。”黑厨子犹豫着，看看白厨子的脸色，又看了看面前那条鱼。我尝，反正我不怕腥。黑厨子短促地笑了一声，然后吐出了舌头。在大青鱼的尾巴上舔了两下，不苦，尾巴上也不苦。黑厨子对白厨子露出了一张灿烂的笑脸。他说：“一点也不苦，就是有点腥，腥的厉害。鱼尾巴怎么这么腥啊？”白厨子再次把鱼扔到了案板上去，回过头瞪了黑厨子一眼：“你净说废话。”白厨子说。鱼尾巴不腥，什么腥啊？可等会儿红烧滑水做好了，那腥味就没有了，那香味啊就出来喽。黑厨子在给一大块猪肉剔骨头的时候，干得异常认真，一边剔着骨头，一边咽着唾沫。他很害怕白厨子听见他喉咙里咽唾沫的声音，他想忍住，但因为饥饿引起的唾沫。像潮起潮落，他无法停止自己饥饿的声音。你不要再剃啦！白厨子说。你怎么这么笨？剃根骨头要这么长时间，这样下去八点钟也开不了席啊。还有肉剃不下来，这么一长条肉粘在骨头上，太可惜了。黑厨子说。你以为陈家在乎这点肉屑啊？一长条肉，一长条肉，白厨子上来把那根大肉骨头夺了过去，往装垃圾的骨坑里一扔。他说：“我看你什么也干不好，给我去剥大葱吧。”黑厨子顺从地走到了屋角去剥大葱。他蹲在那儿剥大葱，目光却还留恋着垃圾堆里的那根肉骨头。还有一长条肉没剃下来呢，他轻声嘀咕着。拨葱的动作显得三心二意的。我上了老邓的当，他还说你在德大饭庄做过红案。你这算什么狗屁红案呢、啊？白厨子说：“我今天要累死半条命了，早知道这样啊，还不如自己找个红案师傅来。”我手脚是笨了点，可我不要工钱呐、啊。黑厨子嗫嚅道：“说好了的。”只要管我一顿饱饭，一顿饱饭，一顿饱饭，你还这么爱吃？哪儿听说过做厨子的这种猴像啊？白厨子半笑半恼，切着肉片，他的刀工很好，手中的刀刃啊，随着腕部的走动舞蛇走龙，案板上跳跃着一堆或红或白的光点。白厨子说：“我就猜到你不是厨子。”看你的眼神就知道了，做厨子的人啊，看见鱼啊、肉啊，眼睛是冷的；你见什么眼睛都亮，恨不得生吃了他们呢。黑厨子没有听见白厨子的话，他的眼睛正如白厨子所描述的那样，闪闪烁烁,烁的亮着，盯着箩筐里的那个肉骨头。那个肉骨头的大半部分被掩在了白菜皮里面，但仍然有一端。倔强的露在外面，骨头上粘附的一层粉红色的肉，也仍然清晰夺目。我做了二十年的厨子了，一做酒席不吃就饱。白厨子说：“别人见我又白又胖，因为我整天吃什么山珍海味。其实啊，我每顿才吃一块肉，多半块都吃不下去呢。”黑厨子没有听见白厨子的话。他的眼睛盯着箩筐,筐，呼吸突然急促起来，他的脸上出现一种焦灼而痛苦的表情，一只手迟疑着伸向箩筐,筐，抓住了那根肉骨头，然后他回头瞥了一眼白厨子，嘴里慌慌张张地应了一句：“啊，就是，就是吃不下去啊。”我说：“我自己呢？”白厨子嗤地笑了一声，说：“你也会吃不下去。”骗过去吧，我看等会儿啊，那顿饭你非把肚子给吃大不可。黑厨师附和着也笑了一声，但他的笑声听上去突兀而紧张。白厨师猛地回过头，警惕地扫了黑厨子一眼：“你在干什么呢？”白厨子说：“让你拔葱，你把手伸到箩筐里干什么？”“嗯，我扔这些烂葱叶呢。”黑厨子弯腰站在那儿，用身子挡着白厨子的视线。他有点结巴起来：“烂葱叶啊，我慌。”黑厨子说：“我慌满了，我去把热丝倒掉吧。”手别乱伸。白厨子的目光犀利地盯着黑厨子瘦削的背部，他大概想到了什么，突然冒出话来：“上门厨子的规矩，你该知道吧？”老邓他肯定跟你说过规矩吧？我懂规矩。老邓说：“随我怎么吃都行，就是不让带走，什么东西都不能带。”黑厨子说：“知道我就放心了。”白厨子说：“陈家啊，其实也不在乎一碗肉半条鱼的，可万一少了什么，都记在我的名下，传出去不仅坏了我的名声。”也坏了顺福楼的名声啊！哦，我懂，就是一根骨头也不能带出门的。黑厨子的脸红一阵白一阵的，他似乎想把两只手从箩筐里拿出来，但两只手不听话，十根手指抓紧了那根肉骨头，把它往热色堆深处埋。最后，黑厨子用白菜叶盖住了肉骨头，他直起腰来。对着箩筐叹了一口气，又摊开双掌，看了看自己的手，看见他的十根手指都是油汪汪的。他想，这辈子从来没有见过这么好的肉骨头，可是这么好的肉骨头啊，就这么扔在了热水堆里了。陈家的女佣曾经到厨房来查看寿宴上的菜肴，那女人呐、啊、嘴碎，说肉丝切得太粗。又嫌猪肚煮得不烂，白厨子嘴上客气地应允着，心里却很气恼。因此，女佣一出了厨房，白厨子就冲着他的背影骂了一串脏话。女佣刚走，那个小男孩就来了。小男孩大约有八九岁的样子，脸很脏，身上穿着一件大人的棉袄，腰中用布条扎了一道。小男孩怯生生的。把脑袋探进门来，朝厨房的四角迅速张望了一番。白厨子正没好气，不知怎么，他认为小男孩是女佣的孩子，于是又冲着他大声嚷道：“滚出去！哪来的野孩子、啊！”小男孩吓了一跳，那颗砰乱的脑袋闪了闪，很快就不见了。白厨子悻悻地把切好的肉丝倒在案板上。做了二十年厨子了，轮得到他教我切肉丝？白厨子把案板剁得嘣嘣嘣的响。他说：“狗仗人势，他算老几啊？他来教我切肉丝？”白厨子发现黑厨子不再听自己说话，黑厨子抓着一把大葱，看样子心神不定的。他跌跌撞撞的走到了外面，一眨眼又抓着那把大葱回来了。你怎么回事啊？白厨子又嚷嚷起来：“你脑子还在脑壳里吗？让你把猪肚再放到炉炉子上炖一会儿，你是在梦游啊？”“我没梦游。”黑厨子神情木然，指着门外说：“那孩子走了，你也走吧，你在这里屁也没用。”白厨子说着，皮宫里发出了轻蔑的声音：“我知道你不会走的。”你还等着那顿饭呢？白厨子用一只筷子插在了猪肚上，查看它是否煮烂了。他听见身后传来碗碟碰撞的声音，白厨子回过头，就看见了一只慌乱的小手。那只小手从窗外伸进了厨房，抓住了碟子里的一块卤轴花。白厨子怪叫了一声，冲出去。他看见那个肮脏的小男孩。坐在了墙角边，满面惊惶地望着他。他看见小男孩的嘴被什么东西塞得鼓了起来，嘴角上淌着几滩暗红的油脂，而他的手里紧紧地抓着那块卤肘花。该死，怎么进来个小叫花子、啊？白胡子扑过去抢他手里的肉，让他吃惊的是，小男孩的反抗和挣扎。小男孩朝白厨子乱蹬乱踢，两只小手紧紧抓着那块肉部分。白厨子对厨房里的黑厨子高声叫喊着：“快出来啊！快把肉抢下来啊！快把这野孩子撵走！”但厨房里的黑厨子一声不吭，他没有出来。白厨子大概太高太胖了，他拎住了孩子的耳朵，不让他逃走，对孩子的嘴和手却无可奈何。眼看孩子张大嘴凑近那块肉，白厨子朝厢房里高声大叫起来：“来人呐、啊，快来抓小偷啊！”厢房那里跑来几个人，他们帮着白厨子抢下了卤州花。白厨子用围兜拖住了卤州花，仔细看了看，看见油亮的肉皮上已经留下一排细小的牙印。白厨子骂了一声。对着那个女佣劈头盖脸训了一顿：“是谁把这小叫花子带到厨房里来的？是谁家的孩子啊？跟条野狗似的，见什么咬什么。”白厨子把卤肘花送到了女佣的脸前，说：“你看看，你自己看看这牙印，让我怎么端上桌去啊？”女佣大概对这件事摸不着头脑，她揪住了小男孩的胳膊，与另外三个佣人面面相觑：“谁家的孩子呢？”女佣疑惑着审视小男孩的脸，眼睛竖地一亮，说：“不是谁家的孩子？肯定是街上的小叫花子。”女佣这么说着，一扬手就扇了小男孩一记耳光。“小叫花子，你是怎么溜进来的？”女佣横眉立目的说：“爬墙进来的？你吃豹子胆呢、啊？怎么敢跑到这里来偷东西？”白厨子推开了女佣，掰开小男孩的嘴，擦了擦他嘴里的东西，看见一堆白白的馒头渣子，白厨子就放心了。这孩子啊，是饿疯了。白厨子说：“我可没见他偷东西，他是饿疯了。你们呐、啊，撵他出去就行了吧。”白厨子用尾兜兜着鲁粥花，回到了厨房，看见黑厨子。抱着脑袋，坐在了炉灶的旁边。他的干瘦的背影纹丝不动，看上去像一截枯死的树桩。你坐在那儿干什么？睡着啦？白厨子把卤折花放回到盆子里，用刀刮去了肉皮上的屎印，又抓了把葱花盖在上面。白厨子继续数落着黑厨子：“没见过你这么没用的人。”手脚笨，且不去说他，长了眼睛也是出气的。你不就站在窗边吗？怎么让那孩子把轴花抓了去？白厨子听见了一种奇怪的声音，他歪过头，注视着黑厨子，发现黑厨子的双肩在轻轻地抽血。他终于意识到，黑厨子发出的声音是什么？黑厨子正坐在炉灶旁呜咽呢。你这人是怎么回事啊？白厨子走过去，想看黑厨子的脸，但黑厨子用手把自己的脸给遮住了。白厨子只看见一滴浑浊的泪珠，从黑厨子的指缝里慢慢的挤出来。白厨子嘻嘻的笑了起来，他说：“你这种人，我真是第一次见到啊！一个大男人说哭就哭起来了。”黑厨子死死的握住了自己的脸，他不说谎。好好的怎么会哭起来了呢？白厨子摇着头，在黑厨子的旁边站了一会儿。很明显，白厨子这时候不知道说什么好。他站了一会儿，只好回到桌子边去。他说：“今天是活见鬼了，一个大男人也在那里哭。告诉你，今天是陈老先生七十大寿，不能哭的，就连孩子也不让他们哭呢。”那个大男人倒在那里哭起来了。黑厨子停止了呜咽，他慢慢地站了起来，用衣袖在脸上胡乱擦着，他的眼睛看着通往前院的月牙门。但他终于开始与白厨子说话，我要走了。”黑厨子哑着嗓子说，“我在这待不住了。”这就想走？白厨子诧异地瞪着黑厨子的背影说。还没开席呢，你不是说想吃一顿饱饭吗？你不知道厨子吃饭的规矩啊，得等到主人家吃好收碗了，你才能吃呢。我待不住了，我得走了。”黑厨子说，“你在不在这儿啊？我无所谓，本来就帮不了我。可你那顿饱饭怎么吃呢？现在没什么菜给你吃。”白厨子脸上露出了一种讽刺的微笑。他说：“没吃上那顿饭就走，你不是白干了一天活吗？”那儿有冷馒头，我吃上几个馒头就行了。黑厨子说：“我不是孩子，我不馋肉。”白厨子犹豫了一会儿，把蒸笼里的馒头都端给了黑厨子：“你愿意吃冷馒头就吃吧，不关我的事。”白厨子说。能吃多少就吃多少，厨子啊，吃饭不看主人脸色，这也是规矩。白厨子看着黑厨子的手，颤动着身向的蒸笼，两只手各抓了两只馒头。白厨子忍不住吃的一笑：“别这么性急，你坐下来慢慢吃。不是告诉过你吗？能吃多少就吃多少，这是规矩。”白厨子看了看黑厨子手里的馒头。又看看他的突然明亮的眼睛，很自然地想到了什么，于是，白厨子拖长着声调，再次重复了他已经说过的话：“随便你吃多少。”白厨子说：“就是不让带走，这是厨子的规矩。”白厨子看见黑厨子眼睛忽明忽暗的，黑厨子坐在了炉灶旁边，吃着馒头。他的脸呢，在火光的辉映下，呈现出一种鲜艳的红色。他把一指馒头放在嘴里咬了一口，同时深深的叹了一口气。白厨子看见黑厨子把馒头放在了嘴边，黑厨子尖啸的喉结上上下耸动着，他好像分离的吞咽着什么，但咽下去的只是口水。那一指馒头。仍然饱满地塞在了他的干裂的嘴唇之间。怎么不吃了？白厨子说：“是不是馒头太硬了？”黑厨子的手仍然僵直地抓着那只馒头，他的神色仍然迷茫而凄涩。我怎么咽不下去啊？黑厨子的声音从馒头的边缘挤了出来，听上去像是来自很远的地方。我饿过头了，我怎么咽不下去啊？别着急，慢慢咽。”白厨子说，“我看你呀、啊，舌过头了。我饿过头了，我咽不下去啊！”黑厨子摇着头，他的目光茫然无助地游移着，最后落在了白厨子的脸上。他的急促的呼吸声也从馒头上滑落下来。听来像是人在死打挣扎时的喘息。黑厨子就这么喘息着，嘴角上突然浮出了一丝笑意。他对白厨子说：“我这么饿，这么想吃，怎么咽不下去呢？”“我怎么知道你啊？你肯定是饿过头了。”白厨子无暇顾及黑厨子的事了，他必须在炒菜之前把一锅荤牛给熬出来。白厨子把一篮子的肉膘倒进了锅里，回身去找铁铲时，看见黑厨子站在他的身后。黑厨子手里抓着一根肉骨头，他一眼就认出了那是被他扔进热色堆里的肉骨头。我没吃馒头，我怎么也咽不下去。黑厨子用一种乞求的眼神望着白厨子，这根肉骨头上。还粘着点肉，骨头里还有油，让我带回去给孩子熬锅汤吧。白厨子一时愣在那儿，白厨子用锅铲敲了敲那根肉骨头，他想说什么，却突然不知道说什么才好。我什么也不带，就带这根肉骨头，本来也是扔掉的。黑厨子腌菜色的脸现在涨得通红。他一把抓住了白厨子的手，说：“我不吃他家的饭，我就带一根肉骨头走，不算坏厨子的规矩吧。”白厨子轻轻推开黑厨子的手，他张开嘴，似乎想笑，但他的嘴刚裂开，就愤愤地合上了。这是个什么世道啊！白厨子用锅铲在空中狠狠地劈了一下，然后转过身去。翻弄锅里的那些油标，想带就带走吧，反正是个肉骨头。白厨子用锅铲压住一块油标，让它吱吱滋地叫着，冒出了第一滴油来。白厨子说：“想带就带走吧，厨子的规矩啊，是厨子的规矩。反正你又不是厨子，我是让老邓坑苦了。你哪是什么厨子？”白厨子那天忙坏了。他不知道黑厨子后来是怎么走的，他猜那根肉骨头大概是被黑厨子掖在了怀里带走的吧。陈家人多眼杂，虽然是一根肉骨头，也只有掖在怀里才能带走了。大约是半个月以后，县城的木材商朱家办喜事，顺佛罗的厨子们几乎倾巢而动。那天早晨，白厨子去余市办水货，路过灾民救济会的时候，看见两口粥锅前排了长长的一条人龙。白厨子眼尖，一眼就看见人群里两个熟悉的身影，一个是黑厨子，另一个就是那天偷了鲁州花的小男孩。那父子俩，一人拿了个破碗，在早晨的寒风中挤在一起。他们的眉眼何其相似，他们饥饿的神色何其相似，任何人都能一眼看出，那是父子俩。他们是父子俩，白厨子并不觉得意外。他想，他那天真是忙昏头了。他们是父子俩，他当时啊，怎么就没想到呢？今天就先听到这里，我们改天见。